0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me, mein Name ist Sheras, falls ihr uns noch nicht kennen. und wir sprechen heute über dein inneres Kind bzw. über die Stimme in deinem Kopf und wer diese Stimme eigentlich ist. Viele von uns identifizieren sich ja komplett mit dieser Stimme und mit den Dingen, die sie uns sagt. Was bedeutet, dass wenn diese Stimme uns manchmal zum Beispiel Dinge sagt wie beispielsweise, das schaffst du sowieso nicht oder du bist nicht gut genug, dass wir das einfach als unsere Wahrheit annehmen und akzeptieren, ohne es zu hinterfragen, ein Zeichen dafür, dass das so ist, ist ja häufig auch die Annahme, dass wir einen fertigen Charakter haben und dass dieser Charakter im Prinzip gar nicht veränderbar ist. Also legen wir los. Das Problem an der ganzen Sache ist vielmehr, dass wir ohne das Ganze zu hinterfragen, uns auch nicht verändern können. Was bedeutet, solange wir annehmen, dass das nicht veränderbar ist, dass unser Charakter nicht veränderbar ist oder auch die Glaubenssätze nicht veränderbar sind, dass wir davon ausgehen, wir kommen so auf die Welt und sind entweder gesegnet worden oder bestraft worden. Das führt aber auch gleichzeitig dazu, dass wir uns zu 100% mit der Stimme im Kopf identifizieren und nie hinterfragen, wer hat diese CD eigentlich bespielt. Weil du musst es dir so vorstellen, dein Verstand, dein Kopf ist eigentlich eine Art Festplatte, eine Schallplatte, nenn es wie du es möchtest, die irgendwann mal bespielt wurde. Und Surprise, nicht du hast sie bespielt, sondern dein Umfeld, das, was dir gesagt wurde, das, was du gesehen hast, das, was du als deine Wahrheit und Realität angenommen hast. Und es gibt so ein paar Aspekte, die man mit einbezieht, wenn man darüber spricht, das heißt, es kann beispielsweise sein, deine Erziehung, die Werte und Normen, die du beigebracht bekommen hast, aber genauso auch beispielsweise die Religion, mit der du aufgewachsen bist oder das Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, die Art und Weise, wie du Liebe beispielsweise kennengelernt hast. Genau bei dem Thema möchte ich nämlich auch einhaken, denn ich habe in den letzten Folgen mehrmals über das Thema die Partnerwahl gesprochen, wie wir unsere Partnerwahl treffen, aus welchen Beweggründen wir das Ganze tun und da komme ich schon zu dem wichtigsten Aspekt, nämlich, dass wir das Wort Liebe oder wie wir Liebe für uns definieren, eigentlich nicht freiwillig entscheiden, sondern es sind vielmehr die Einflüsse einmal durch Medien, was wir konsumieren, beispielsweise wenn du in der Kindheit ganz, ganz viel Disney konsumiert hast, dann brauche ich jetzt gar nicht drum reden, das weiß jeder von uns, dann geht man davon aus als Mädchen, man lernt einen Mann kennen und es wird die große Liebe, man heiratet und lebt glücklich bis ans Lebensende. Genauso auch durch Musik. Das heißt, Musik ist auch ein Träger von Affirmationen. Und wenn wir ständig Musik hören, wo darüber geredet wird, wie schwierig Liebe ist, dass Liebe Herzschmerz bedeutet, dass Liebe bedeutet, sich aufzuopfern für den anderen, dann nehmen wir auch genau das an für unser Leben und für unseren Werdegang. Und das ist ein sehr großes Problem, denn das sind nicht Dinge, die wir freiwillig entschieden haben, das sind nicht Dinge, die für uns vielleicht das Beste sind, sondern von denen wir annehmen, dass sie gut so sind. Im Prinzip führt diese Stimme dann dazu, dass wir uns sehr häufig selbst sabotieren, dass wir anfangen, unsere Entscheidungen auf der Grundlage zu treffen, dass wir annehmen, es gibt nur eine Wahrheit und eine Realität, wie wir sie im Kopf erschaffen haben. Und das ist auch der Grund, warum viele Gurus im Internet oder sonst wo immer sagen, du erschaffst deine Realität, weil es tatsächlich so ist, weil du deine Realität auf der Grundlage deiner Glaubenssätze bildest. Und wir sprechen heute so ein bisschen darüber, inwiefern deine Kindheit damit zusammenhängt. Ich habe so ein paar Beispiele aus Coachings von mir, weil ich glaube, das ist ein bisschen greifbarer. Ich hatte nämlich vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch mit einem jungen Mädchen, was einen ganz, ganz großen Konflikt damit hatte, Fotos von sich zu machen. Jetzt mag der eine oder andere denken, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wir alle haben einen Trigger. wir alle haben irgendetwas, was uns ziemlich schnell auf die Palme bringt, wo wir sehr, sehr schnell die Kontrolle über unsere Emotionen verlieren. Und bei ihr war es häufig, sobald jemand Fotos von ihr machen wollte. Das heißt, sie war in einer Gruppe und sie wollte ein Foto machen und dann hat eine Freundin zu ihr gesagt, stell dich doch lieber so und so und ich glaube, das Bild wird schöner. Und sie sagte zu mir, immer wenn dieser Satz fällt und sie weiß, da steckt eigentlich keine böse Absicht dahinter, ihr ist vollkommen klar, es ist eine vollkommen neutrale Haltung zu sagen, Stell dich doch lieber so und so hin wegen dem Licht, ich glaube, das Foto wird schöner. Sie als erwachsene Person versteht, dass die Intention dahinter durchweg positiv ist. Ihr Kindes-Ich, die Stimme in ihrem Kopf, die Schallplatte, die da drin ist, aber nicht. Wieso? Sie hat den Zusammenhang gar nicht verstanden bis zu dem Zeitpunkt. Wir haben irgendwann über ihre Kindheit gesprochen und sie sagte daraufhin, ja, ihre Kindheit war wundervoll, ihr Papa war Fotograf und er hat ständig tolle Aufnahmen von ihr gemacht, sie hat so schöne Fotos von ihrer Kindheit, deswegen versteht sie das gar nicht. Und ich habe sie dann gefragt, wie war das denn für dich, wenn du Fotos gemacht hast mit deinem Papa? Und sie meinte daraufhin, wann immer wir zum Beispiel zusammen waren und er dann Verbesserungsvorschläge, man hat sie das eigentlich gar nicht böse aufgenommen. Aber es gab schon manchmal Momente, wo sie das Gefühl hatte, seine Liebe oder seine Akzeptanz ihr gegenüber hing davon ab, wie gut sie performte. Was bedeutet, dass sie im Prinzip die ganze Zeit dachte, ich muss Leistung bringen, damit ich geliebt werde. Und wann immer das in ihrer Zukunft kam, das heißt, als erwachsene Person hat das genau dieses Gefühl in ihr ausgelöst, nämlich ich muss jetzt gut performen, ich muss jetzt gut genug abliefern, damit ich geliebt werde. Das heißt, dieses Gefühl, was sie hatte, der Trigger, den sie hatte, der hatte nichts mit ihrem Dasein zu tun, dass sie wirklich nicht gut genug war oder ähnliches, sondern war eigentlich ein Resultat dessen, dass sie in der Kindheit diese Annahme abgespeichert hat. Nochmals, bei der inneren Kindmethode geht es nie darum, dass man ein Urteil trifft über die Eltern, dass man jemanden verurteilt oder zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Es geht wirklich darum, ganz neutral seine Gedankengänge zu bewerten und zu versuchen, die Ursache zu finden. Für manche Menschen reicht es schon aus, die Ursache zu kennen, um diese Wunde zu heilen. Bei manchen ist es so, dass sie etwas mehr in die Tiefe gehen müssen, dass sie versuchen, das Ganze aufzulösen. Für den Großteil von Glaubenssätzen, die jetzt keinen tiefen Ursprung haben, reicht es aber tatsächlich wirklich aus, die Ursache zu kennen und damit die Situation neutral bewerten zu können, dass in den Momenten, wo das auftritt, dass man weiß, ah, das bin jetzt nicht ich, die reagiert, sondern mein inneres Kind. Das sagt jetzt nichts über mich als erwachsene Person aus, dass ich so reagiere, sondern das ist mein inneres Kind, was so reagiert. Und damit kann man dann viel besser damit umgehen und genauso auch mit der Stimme im Kopf. Was bedeutet, dass wir häufig uns eigentlich nur selbst sabotieren? In Beziehungen beispielsweise erlebe ich das ganz, ganz oft, dass Menschen unterbewusst ihre eigene Beziehung sabotieren, weil sie nicht dramatisch genug ist, weil sie zu langweilig ist. Und das machen, das möchte ich dazu sagen, die meisten Menschen wirklich unterbewusst, dass sie Drama erzeugen. Wieso? Weil das die Art von Liebe ist, die sie kennengelernt haben. Wenn beispielsweise die Beziehung zu den eigenen Eltern sehr dramatisch war und wirklich so eine Achterbahnfahrt war, dann ist es das, was wir von Liebe kennen, nämlich, dass unsere Gefühle ständig wie so eine Art Cocktail sind, dass es mal ein aufgibt, dann wieder ein abgibt. Und genau das erzeugen wir wieder in unseren Beziehungen, weil wir nur das als Liebe definieren, diese Aufregung, die Emotionen, die Überschwappen. Und genau das suchen wir dann im Erwachsenenalter. Im Prinzip lässt sich das Ganze auch auf den Job übertragen. Das heißt, wenn man sehr, sehr leistungsorientiert ist, neigt man auch dazu, dass man genau das im Job überträgt und sich häufig überarbeitet oder Überstunden macht. Wieso? weil das eigentlich ein ungestilltes Bedürfnis und die Suche nach Anerkennung ist. Das heißt, wenn du als Kind immer gedacht hast, du musst sehr, sehr hart um Anerkennung kämpfen, du musst viel leisten, um geliebt zu werden, dann machst du das unterbewusst auch im Job, weil du glaubst, du hast es nur verdient, mehr Gehalt zu bekommen, wenn deine Leistung dementsprechend ist, wenn du dich aufopferst, wenn du mehr machst als andere. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, das ist super schwer abzulegen, weil auch bei mir war das der Fall, dass ich immer die war, die zehn Überstunden angehäuft hat oder 20 oder 30, dass ich immer die war, die 60 Stunden die Woche gearbeitet hat. Und das war lange, lange ein Prozess, das abzulegen und mir selber nicht diesen Druck zu machen, dass ich das machen muss, dass mein Wert nicht davon abhängig ist, wie viel ich leisten kann, sondern von mir als Mensch, von meinem Inneren. Das hat aber auch zur Folge, dass wenn wir beispielsweise darüber sprechen und deshalb ist das ein Thema, was ich mit den Mentees von mir sehr, sehr früh anspreche, also die Mädels, die zu mir ins Mentoring kommen, das ist eins der ersten Punkte, über die wir sprechen, weil diese Blockaden sehr früh auftreten. Als Beispiel, wenn du annimmst, deine Schallplatte hat abgespeichert, ne? wir erinnern uns, Arbeit ist hart, Geld verdienen ist schwer. Und ich sage dir jetzt, mach einen Businessplan und ich gebe dir die, die Rahmenbedingungen dafür, wie du den erstellen sollst. Du sollst mir sagen, wie du das Ganze systematisieren möchtest, wie dein genauer Plan ist in deinem Unternehmen. Und du legst mir dann eine Vorlage hin und diese Vorlage sieht so aus, dass du alles alleine machst, dass du ähm, in allen Bereichen erstmal alleine vertreten bist dann kann ich dir garantieren, du wirst dich irgendwann überarbeiten und wirst einen Burnout bekommen. Warum? Weil in deiner Wahrnehmung, deine Verschaltplatte sagt dir, nur wenn ich es mache, wird es gut genug. Ich bin alleine mit allem. Ich habe keine Unterstützung. Und dass du quasi annimmst, dass es hart sein muss, diesen Weg zu gehen. Jemand, der die Glaubenssätze hast, arbeiten kann Spaß machen, arbeiten ist wundervoll, ich habe meine Erfüllung mit der Arbeit, der würde vermutlich eher sich auf die Dinge fokussieren, die ihm liegen und die Dinge, die ihm nicht liegen, outsourcen. Das heißt, der ganze Prozess, das ganze Baby groß zu bekommen, das ganze Baby so zu systematisieren, dass es den Rahmenbedingungen und dem Leben entspricht, geht viel schneller, weil weniger Blockaden vorhanden sind. Und ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen ist gar nicht klar, dass der Grund dafür, dass sie vielleicht keinen Erfolg haben oder nicht so schnell wachsen, nichts damit zu tun hat, dass ihre Idee schlecht ist, dass sie vielleicht weniger Talent haben oder ähnliches, sondern einfach eine Grundlage dessen ist, was bei Ihnen im Kopf die ganze Zeit abgespielt wird. Und diese Schaltplatte fängt an sich zu wiederholen ab dem Moment, wo du die Augen aufmachst. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du morgens aufstehst? Reflektier die mal. Eine Übung, die ich zum Beispiel ganz zu Beginn gemacht habe, war wirklich morgens direkt nach dem Ausstehen meine Gedanken aufzuschreiben, anstatt zum Handy zu greifen. Beispielsweise kann es eine Lösung sein, das Handy möglichst weit weg vom Bett zu platzieren. Warum? Ich habe mir wirklich einen Wecker gekauft, also einen Wecker, den man so an- und ausmachen kann, damit ich nicht mein Handywecker nutzen kann und habe mein Handy so weit wie möglich wegdeponiert von mir, damit ich nicht dazu neige, direkt ans Handy zu gehen. Das heißt, mein erster Griff war nicht zum Handy, sondern zu einem Notizblock, wo ich mir erstmal meine ganzen Gedankengänge, die ich am Morgen hatte, niedergeschrieben habe. Wieso? Wenn deine ersten Gedanken am Morgen schon Sorgen sind, beispielsweise so, oh Gott, ich habe eine Rechnung noch nicht bezahlt, oh Gott, ich habe schon wieder einen Brief vom Finanzamt bekommen, Oh mein Gott, ich habe den Haushalt nicht gemacht, die Wäsche ist noch in der Waschmaschine. Wenn das schon deine ersten Gedanken am Morgen sind, dann garantiere ich dir, dein Tag wird scheiße werden. Sorry für die Ausdrucksweise, aber das garantiere ich dir, wieso? Weil du deinen Fokus schon auf deine Probleme legst, auf die Dinge, die du nicht geschafft hast. Wenn deine ersten Gedanken am Morgen eher in Dankbarkeit sind oder eher in Richtung, dass du dich auf die positiven Dinge erfreust. Ah, heute Abend habe ich endlich mal Zeit für mich und meinen Partner, wir gehen heute Abend wieder essen. Du legst deinen Fokus darauf, du kannst heute Abend dein Lieblingsessen kochen dann glaub mir, wird dein Tag auch ganz anders. Und manchmal ist der harte Kontrast dazu, dass wir dann ins, in Momenten erst dann schlecht fühlen wegen unserer Gedanken, wenn wir sehen, dass es jemandem schlechter geht. Aber das Leben ist kein Wettbewerb. Nur weil es jemand anderen schlechter geht, heißt es nicht, dass du dich nicht schlecht fühlen darfst. Du darfst durchaus Tage haben, an denen du dich schlecht fühlst. Du darfst Tage haben, an denen du traurig bist. Darum geht es hier nicht. Es geht vielmehr darum, mit diesen Gefühlen zu kommunizieren. Das heißt, auch wenn diese Gedanken auftreten, bei mir beispielsweise, dann frage ich mich, woher hat dieser Gedanke jetzt seinen Ursprung, Ursprung, dass ich das Gefühl habe, ich wachse nicht schnell genug, ich mache zu wenig aktuell, warum habe ich diese Gedanken? Ich gebe doch jeden Tag mein Bestes. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mit diesen Gedanken zu kommunizieren, sind mir Dinge aufgefallen, Muster. Und das kann sein, beispielsweise wie bei mir, dass ich diese Muster immer dann hatte, wenn ich zu viel auf Social Media war. Wenn ich zu viel das Leben anderer konsumiert habe, wenn ich gesehen habe, Person XY hat ihr Projekt gestartet und ich bin immer noch beim ersten Projekt, dann bin ich in das alte Muster des Vergleichens zurückgefallen. Nicht im negativen Sinne, sondern zu glauben, ich leiste noch zu wenig, ich muss noch mehr machen. Prinzipiell ist es nicht schlecht, sich Inspiration zu holen oder zu sagen, ich folge nur Menschen, die erfolgreich sind, weil ich möchte auch irgendwann dahin kommen. Wo ihr aber wirklich aufpassen müsst, ist beim Vergleichen, weil keine Situation gleicht der anderen. Selbst wenn ihr Zwillinge habt, Führen sie nicht dasselbe Leben, weil es einfach so stark von den Rahmenbedingungen abhängt und was ihr wirklich an Situationen im Alltag habt. Nehmen wir mal an, es gibt zwei Mütter, beide haben ein Kind im gleichen Alter. Das eine Kind leidet aber ständig an irgendwelchen Krankheiten, weil es eine chronische Bronchitis hat. Das heißt, diese Mutter hat es durchaus viel, viel schwerer, sich etwas aufzubauen, als eine Mutter, wo das Kind kerngesund ist. Warum? Wenn du permanent rausgerissen wirst aus deinem Fokus, wenn du permanent funktionieren musst, obwohl du Schlafmangel hast, ist das durchaus schwieriger. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, über den die meisten nicht sprechen. Also vorab, es wird noch eine separate Folge zum Thema Muttersein und so weiter kommen. Ähm, da habe ich mir bereits ganz, ganz viel zu aufgeschrieben, weil das auch eine Frage ist, die sehr, sehr häufig kommt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich genau das häufig beobachte. Und diese Vorwürfe, um zu glauben, ich bin nicht gut genug, das bringt euch rein gar nichts. Ihr werdet damit nicht vorankommen, wenn ihr euch vergleicht. Es kann sein, dass die eine Person für den ersten Schritt zehn Wochen benötigt, während die andere Person für den ersten Schritt nur eine Woche benötigt. Es kann aber dann wiederum bedeuten, dass du trotzdem für Schritt 5, sechs und sieben viel, viel schneller bist als die andere Person, weil keine Situation gleich ist. Und deshalb sage ich auch mal wieder, hört auf, euch zu vergleichen, legt den Fokus nur auf euch. Und sobald ihr merkt, ihr rutscht in dieses, in dieses Vergleichen und dass es euch schlecht geht damit, dann macht einen kalten Entzug. Mit kaltem Entzug meine ich wirklich radikal, keine Storys mehr zu gucken, keinen TikTok zu konsumieren, legt den Fokus komplett auf euch, zieht euch zurück, vielleicht für eine Woche, vielleicht für zwei, macht euch bewusst, was würde ich vom Leben wollen, wenn es Social Media nicht gäbe. Was mache ich vielleicht, was ich einfach nur woanders beobachte und wo ich glaube, es würde mir Erfüllung geben, aber das tut es im Nachhinein gar nicht. Weil ich erlebe das unglaublich oft, dass ich zum Beispiel oder auch andere Mädchen Dinge wollen und man glaubt, genau das wird mir Erfüllung geben. Und dann geht man diesen Weg und bevor man ihn zu Ende gegangen ist, merkt man schon, eigentlich war es das gar nicht, was ich wollte. Ich habe auch schon mal in einem Live-Video von mir erzählt oder ich glaube auch in einem Workshop von mir, den ich kostenlos angeboten habe, dass es bei mir beispielsweise mit dem Thema Kosmetikstudio so war. Ich habe ganz, ganz lange darauf hingearbeitet, weil ich der Annahme war, dass mir das Kosmetikstudio das geben würde, was mir fehlt im Leben, nämlich die Flexibilität und die Erfüllung. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass es das wirklich eine Tätigkeit, die mir Spaß macht. Ist das wirklich etwas, wo ich drin aufgehe, wo ich bereit bin, auch Zeit zu investieren, wenn ich gerade keine Gegenleistung dafür bekomme? Und es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass mir diese Tätigkeit kurzfristig zwar Spaß gemacht hat, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich nicht das gefühlt, was ich fühlen wollte. Es wird in jedem Business Zeiten geben, wo plötzlich der Spaß an zweiter Stelle steht und der Fokus an erster Stelle und wo es wirklich darauf ankommt, zieht ihr durch oder hört ihr auf. Und ich garantiere euch, wenn es eine Tätigkeit ist, die ihr nur macht, weil ihr nach Geld strebt oder nach mehr materiellen Gütern, ihr werdet irgendwann aufhören. Wisst ihr auch warum? Weil ihr es aus den falschen Gründen macht. Und das ist zum Beispiel auch so eine Situation, die ich ganz oft im Network Marketing beobachte. Ich habe schon mal gesagt, ich habe überhaupt gar kein Problem mit dem Network Marketing und ich bin der festen Überzeugung, dass es funktionieren kann, wenn es einem wirklich Freude bereitet, nämlich das Networken, worauf es wirklich ankommt. Und wenn man nicht dafür gemacht ist, wenn man nicht der Mensch dafür ist, mit dafür gemacht meine ich wirklich, dass man diese Fähigkeiten noch ausbauen möchte, weil man kann in alles hineinwachsen. Und es gibt Menschen, die lieben diese Fähigkeit. Sie lieben es, diese Fähigkeit auszubauen. Sie lieben es, irgendwann über ihre Grenzen zu gehen. Und es gibt Menschen, für die ist das einfach nicht, für die fühlt sich das nicht gut an. Und dann garantiere ich euch, ihr werdet irgendwann aufhören, wenn ihr das aus den falschen Gründen macht, nämlich nur des Geldes wegen. Ihr könnt Geld auf tausend verschiedene Möglichkeiten verdienen. Ihr könnt das mit Krypto machen. Ihr könnt ein eigenes Business starten. Ihr könnt ein Coaching-Business starten. Ich habe jetzt in meinem neuen Workshop, wo ich zehn Mädels begleite, sechs verschiedene Businessmodelle. Und jeder dieser Modelle ermöglicht es eigentlich, ein Leben in Freiheit zu führen. Warum entscheidet sich Person 6 jetzt nicht für das Gleiche wie Person 1? Weil sie unterschiedliche Stärken haben, weil sie unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterschiedliche Präferenzen und Prioritäten im Leben haben. Deshalb würde ich unglaublich gerne darüber sprechen, dass es in erster Linie um euch gehen sollte. Bevor ihr startet, bevor ihr mit einem neuen Business startet, macht euch wirklich Gedanken, was würde ich tun, wenn ich die freie Wahl hätte auf dieser Welt. Wenn es jetzt nicht darum ginge, dass ich ähm, unbedingt irgendwo gesehen werden muss, dass ich Anerkennung bekomme. Was würde ich dann tun, wenn es nur für mich alleine ist? Und dann wird ich bewusst werden, wo ihre Stärken liegen. Und das ist etwas, was zum Beispiel meiner Meinung nach gerade in der Schulzeit oder wenn wir noch sehr jung sind, sehr zu kurz kommt, weil wir sehr, sehr stark darauf getrimmt werden, uns in dem System zu fügen. Das ist jetzt keine konkrete Kritik nur an dem Schulsystem in Deutschland, sondern generell daran, wie wir eigentlich erzogen werden. Das fängt ja bereits häufig im Elternhaus an, dass wir auch da verglichen werden, entweder mit Geschwistern oder auch mit Mitschülern beispielsweise, aber die Person hat eine Eins mit nach Hause gebracht und sie ist viel ordentlicher als du und ihr seid gleich alt. Das heißt, dieses Vergleichen fängt sehr früh an, was ebenfalls wieder eine maskuline Eigenschaft ist. Das geht dann weiter dahin, dass wir danach bewertet werden, wie gut unsere Disziplin ist oder unsere Ausdauer ist in bestimmten Situationen. Werte wie zum Beispiel unsere Kreativität oder das, was uns ausmacht, unser Wesen, das wird meistens gar nicht kommuniziert. Das heißt, wir sprechen häufig immer nur, wenn wir Menschen danach bewerten, und das ist zum Beispiel auch etwas, worüber ihr euch mal Gedanken machen könnt, wenn ihr euch zehn Personen vorstellt aus eurem Umfeld, vergleicht ihr unterbewusst diese Menschen miteinander? Würdet ihr diese Menschen klassifizieren und sagen, die Person steht über dieser Person, weil sie hat mehr materiellen Status? Das machen die meisten Menschen, nicht bewusst, aber unterbewusst. Das heißt, wir bewerten uns nach unseren materiellen Gütern. Und das ist auch etwas, was wir uns nie ausgesucht haben, sondern das ist etwas, was erschaffen wurde in unserem Kopf, was uns mitgegeben wurde. Wir haben uns nie bewusst dafür entschieden, dass wir vergleichen wollen. Wir haben uns nie dafür entschieden, dass wir uns selber nach Status differenzieren. Auch das sind Werte oder Glaubenssätze, die nicht von uns stammen, sondern von außen implementiert wurden. Und das meine ich damit, wenn ich sage, blickt bevor ihr in eure Zukunft blickt, erstmal in eure Vergangenheit und räumt da erstmal auf. Weil diese Dinge, die in unserem Kopf sind, die nehmen den meisten Platz ein. Die nehmen so viel Speicherplatz ein, dass eigentlich gar kein Platz für Neues ist. Was bedeutet, bevor wir hingehen und sagen, ich möchte jetzt neue Glaubenssätze haben, ich möchte ein neues Leben haben, fange erstmal an, dem Alten aufzuräumen, fange erstmal an zu verstehen, würde ich, wenn ich die freie Wahl hätte, mir diesen Glaubenssatz aussuchen, bringt es mir überhaupt etwas, dass ich Menschen miteinander vergleiche? Habe ich dadurch einen Mehrwert, wenn ich mich mit anderen Frauen vergleiche oder schadet es mir eher? Fange ich dadurch eher an, sehr eifersüchtig zu werden in meinen Beziehungen? Fange ich dadurch eher an, meine Beziehung zu sabotieren? Das heißt, das ist der erste Schritt, der vor allen anderen kommt. Und jeder, der vielleicht jetzt gerade frisch dazu stößt im Podcast, ihr könnt ganz, ganz gerne zurück auf die erste Folge. Ab der ersten Folge bis zur siebten gibt es ein begleitendes Workbook, wo das genau da ansetzt. Und da ist auch die erste Folge, die bedeutet, die heißt Ausmisten. Weil wir nicht in unserem Leben ausmisten, sondern auch vor allem in unserem Kopf, in unserem Herzen oder auch in unserem Umfeld. Auch unser Umfeld suchen wir uns ja in der Regel Eher unterbewusst aus. Das heißt, je nachdem wo du geboren wirst, auf welche Schule du gehst, so bildet sich dein Umfeld und so bilden sich Freundeskreise. Und wenn man beispielsweise in sozialen Strukturen guckt, warum es beispielsweise häufig Kinder aus Migrantenfamilien etwas schwieriger haben, an einen Job zu kommen oder sich etwas aufzubauen. Ja, Rassismus spielt definitiv eine Rolle, aber unter anderem auch das Umfeld, unter anderem auch die Freunde, die man findet, das Umfeld, was man hat. Wenn beispielsweise alle im Umfeld selber Migrantenkinder sind und alle haben die gleichen Baustellen oder alle haben die gleichen Glaubenssätzen, die gleiche Erziehung, die gleiche Art und Weise, dann fragen wir das häufig gar nicht. Wir nehmen das alles immer als unsere Wahrheit an, als unsere Realität, ohne darüber uns Gedanken zu machen, ist das jetzt wirklich förderlich für mich? Und ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern, wo ich ähm, auf eine neue Schule kam und davor hatte ich wirklich selber auch nur Mitschüler und Freunde, die selber auch Migrantenkinder waren. Und ich weiß, dass ich immer eigentlich total Freude an Fächern wie Geschichte und so hatte. Frag mich nicht, warum. Geschichte mochte ich total gerne. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich von Ideen immer ein bisschen ausgegrenzt wurde dafür, dass ich so bin und dass ich mich beteilige am Unterricht. Das heißt, irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich wollte natürlich nicht anecken bei meinen Freunden. Ich wollte natürlich Freunde haben, weil wer will schon alleine sein in der Schule? Und ich kann mich erinnern, dass ich, als ich irgendwann die Klasse gewechselt habe, oder die Schule besser gesagt, und die waren dann nicht mehr da, dass ich plötzlich von der 4-Geschichte, glaube ich, auf eine... 1,5 gerutscht bin. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, was das mit mir gemacht hat, weil ich mein Potenzial durch mein Umfeld immer gedimmt habe. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr Freunde habt, wenn ihr ein Umfeld habt, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst euer Licht dimmen, um niemanden zu blenden, macht euch Gedanken darüber, ob das förderlich für euch ist. Ich weiß, das ist etwas darüber, wir ganz, ganz ungerne und selten sprechen, aber das ist wichtig. Das ist wichtig für dich und dass du nicht irgendwann anfängst, die Schuld für dein Nichtvorankommen anderen zu geben, dass du sagst, ich habe das und das nicht gemacht, weil mein Partner mir im Weg stand. Ich habe das, das nicht gemacht, weil meine Freunde so waren. Nein, du hast das nicht gemacht, weil du nicht bereit warst, loszulassen. Auch an dieser Stelle wieder, es gibt bereits eine Folge zum Thema Loslassen. Du kannst sie dir gerne anhören, wenn du doch Schwierigkeiten hast. Aber ich habe erst mit 27 Begriffen, wie wichtig Loslassen ist, dass dieses Thema eigentlich auf alles übertragen werden kann. Egal, ob es unsere Glaubenssätze sind, egal, ob es unser Job ist oder ob es Freunde sind, die, aus denen wir eigentlich schon rausgewachsen sind. Weil auch Freundschaften sind darauf aufgebaut, dass wir uns mit Menschen identifizieren wollen. Und wenn ich eine Freundin habe, die immer nur über ihre Beziehung meckert und wie scheiße alles ist, aber sie ändert nichts, dann ist es permanent so, dass wir zusammen sitzen und sie zieht Energie von mir, aber ich komme nicht voran. Ich gebe und gebe, gebe Energie, aber es kommt nicht mal an bei der Person, weil diese Person gar nicht wirklich empfänglich ist für das, was ich ihr eigentlich geben möchte. Das heißt, es ist ein unglaublich ungleiches Machtverhältnis in der Freundschaft. Und mit Machtverhältnis meine ich vielmehr das energetische Verhältnis, dass die Frequenzen nicht mehr stimmen. Hört auf euer Gefühl, wenn ich mit jemandem treffe, wie fühlt ihr euch nach dem Treffen? Fühlt ihr euch energiegeladen? Fühlt ihr euch eher schlapp und erschöpft? Habt ihr eher das Gefühl, eure Gedankengänge werden total wirr nach den Treffen? Dann macht euch wirklich Gedanken, ob diese Freundschaft förderlich für euch ist. Und ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich zum Beispiel so kritisch bin mit meinen Mitmenschen, die ich in mein Leben lasse, dass ich wirklich meine Freunde an der Hand abziehen kann. Also meine wahren Freunde sind zwei Personen und das war's. Aber das ist für mich als erwachsene Person nicht mehr schlimm, weil ich mir sage, ich fülle meine Zeit, meine Lebensenergie lieber mit Dingen, die mich erfüllen und bin lieber alleine. Ich nehme hier zum Beispiel ganz allein meinen Podcast auf, heute bin ich live dabei, aber das bereitet mir mehr Freude, diese Kommunikation mit mir selbst, mich zu hinterfragen, meine Gefühle zu hinterfragen und mit mir selber in Austausch zu gehen. Das bringt mich viel, viel mehr voran als ein Gespräch, wo ich permanent runtergezogen werde. Ihr könnt im Generellen euch Gedanken darüber machen, inwiefern euch die Dinge, die ihr in eurem Leben habt, außerhalb eurer Glaubenssätze, wirklich freiwillig widerfahren sind oder auf der Grundlage der Schallplatte, die ihr im Kopf habt. Macht euch bewus bewusst, wenn diese Stimme mit euch das nächste Mal kommuniziert, dass das eigentlich nicht ihr seid, sondern euer Vergangenheit sich. Weil alles, was wir denken, alles, was uns immer wieder in den Sinn kommt, das ist eine Aufzeichnung eurer Vergangenheit. Deswegen treffen Menschen, die zum Beispiel auch mal eine Beziehung hatten, die sehr, sehr schwierig war, die sehr toxisch war, die treffen häufig ihre Entscheidung, ob sie in eine Beziehung mit einem Menschen gehen, gar nicht aus dem Bauchgefühl heraus, aus der Intuition, sondern vielmehr mit dem Verstand. Wie eine Art Checkliste. Also sie haben dann wie eine Art Checkliste, die natürlich auf der Vergangenheit beruht und sie treffen dann die Entscheidung anhand dieser Checkliste. Das Ganze ist relativ unproblematisch, sofern es deinen Glaubenssätzen nicht schadet. Aber nehmen wir mal an, ich war in einer Beziehung mit einem Mann, der mich total misshandelt hat oder schlecht zu mir war. Dann habe ich den Glaubenssatz, Männer sind schlecht zu Frauen. Männer misshandeln Frauen. Und genau mit diesem Bild gehe ich durch die Welt. Das heißt, ich bin gar nicht offen dafür, dass es auch Männer gibt, die wunderbar sind und die sehr liebevolle Väter sein können oder liebevolle Ehemänner sein können. Dieses Bild habe ich nicht mehr im Kopf. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, dass ich auf TikTok darüber gesprochen habe, dass ich mit meinem Partner schon zehn Jahre zusammen bin und da war eine Person dabei, die immer wieder unter meinen Videos kommentiert hat und gesagt hat, bist du sicher? Betrügt dich nicht, Männer können nicht so lange treu sein, er hat bestimmt nebenbei eine andere. Und es hat mich am Anfang gar nicht interessiert, dass diese Person das kommentiert. Irgendwann habe ich mich gefragt, was muss im Leben dieser Person passiert sein, dass das ihr Glaubenssatz ist, weil das, was sie schreibt, hat nichts mit mir zu tun, nichts mit meiner Ehe zu tun, sondern rein mit ihr und ihrem Weltbild, mit ihren Erfahrungen, die sie gesammelt hat. Das heißt, im Prinzip ist jeder Glaubenssatz, den wir haben, wie so eine Formel, die wir uns aufschreiben. Ich kenne das aus Matheunterricht noch, dass man da irgendwann so eine ganze Formelsammlung hatte, um sich den ganzen, die ganze Prüfung zu vereinfachen. Und so sind Glaubenssätze. Sie sind wie Spicker in unserem Kopf, die wir irgendwann aufgeschrieben haben wo wir gesagt haben: Ah, okay, das sind die Richtlinien im Leben. Es ist genauso bei einem Kind. Ein Kind kommt auf die Welt und hat keine Ahnung, wie geht eine Schublade auf. Dann sieht das Kind dich zwei, dreimal, wie du die Schublade aufmachst und versteht: Ah, ich muss daran ziehen, dann geht das auf. Und genauso ist es mit, dem, mit unserem Leben. Das heißt, euer Kind kommt auf die Welt, beobachtet euch und sieht, Ah, Papa schreit Mama immer an und Mama geht dann wein. So funktioniert eine Beziehung. Und das ist, glaube ich, der Aspekt, den ganz viele Menschen ausblenden, wenn es über dem Thema Glaubenssätze geht. Weil ich höre zum Beispiel ganz, ganz oft, machst du Affirmationen mit deiner Tochter? Wie bringst du ihr Selbstbewusstsein bei? Und ich sage dann immer, ja, natürlich, das machen wir. Aber ich kann euch garantieren, viel wichtiger als dieser Teil ist, was sieht sie? Wie sieht sie im Alltag, gehen ich und ihr Papa miteinander um? Wie sieht sie das, wie ich mit ihr umgehe? Wie gehe ich damit um, wenn sie einen Fehler macht? Wie gehe ich damit um, wenn sie etwas macht, was nicht okay war? Das ist das, was wichtig ist. Und das, was bei ihr eine Wirkung haben wird in Bezug auf ihr Selbstbewusstsein. Ob sie sich traut, Fehler zu machen, ob sie sich traut, ähm, herumzuexperimentieren, sich auszuprobieren. Oder ob sie immer in der Angst lebt, wenn ich einen Fehler machen könnte, dann könnte ich ja bestraft werden. Deswegen ist immer mein Tipp, fokussiert euch nicht so sehr auf die Dinge wie Affirmationen und Glaubenssätze. Die sind wundervoll und wichtig. Gebt die weiter an eure Kinder. Aber noch viel wichtiger ist das, was wir nonverbal machen, also das, was ich nicht zu ihr sage, sondern was ich ihr zeige. Wenn ich ihr zeige, es ist okay, dass du einen Fehler gemacht hast, es ist okay, dass die Milch daneben gegangen ist, du lernst es. Es ist okay, dass du beim Kochen mit mir zu viel Paprika ins Essen gemacht hast, aber du lernst dadurch. Das ist wichtig und wenn wir uns an uns selbst zurückerinnern als Kind, ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da bin ich von einem Brett gefallen, weil ich wieder nicht auf meine Mutter gehört habe und ich hatte irgendwie total Angst davor, ich habe total geblutet, aber... Das Erste, was sie gemacht hat, war, mich in den Arm zu nehmen. Die haben mich sofort zum Arzt gefahren. Und ich habe verstanden, ja, das war schmerzhaft. Aber das, dass ich aufgefangen werde danach, dass sofort jemand für mich da ist, das war viel wichtiger. Das war wichtiger, als dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich war wichtiger als der Fehler, als die Strafe, die zu dem Fehler gehörte. Und das macht so, so viel aus im Unterbewusstsein von Kindern oder auch von uns als erwachsene Menschen. Und im Prinzip sind auch Mitarbeiter wie Kinder. Und ich erlebe das auch jetzt wo unser Team wächst, wenn ich jetzt jemanden habe, der etwas nicht gut macht oder nicht so wie geplant macht, dann suche ich den Fehler nicht bei der Person, sondern frage mich, hm, habe ich vielleicht bei der Kommunikation nicht genau beschrieben, was ich wollte? Und gehe zurück in die Kommunikation und sage dann so, ich glaube, ich habe das, äh, die E-Mail vielleicht nicht richtig formuliert, ich schaue noch mal kurz nach und markiere das Ganze und sage, nee, schau mal, ich habe den Bereich eher so gemeint, aber ich finde es wunderbar, was du gemacht hast. Warum? weil es komplett falsch ist, auf einer Person rumzuhacken. Es bringt rein gar nichts, es ist nicht förderlich, es ist für den Prozess nicht sinnvoll und es vergiftet die Beziehung zu der anderen Person, wenn ich immer Fehler beim Gegenüber suche. Zuerst reflektiere ich immer mein Verhalten, ich reflektiere meine Worte, ich reflektiere meine Art, wie ich es formuliert habe und dann schaue ich, kam es vielleicht beim Empfänger falsch an, weil es ist nichts anderes als Sender und Empfänger bei einer Kommunikation. Und das könnt ihr euch wirklich zunutze machen. Also macht euch immer Gedanken, erstens die Sätze in meinem Kopf, sind die von mir oder von anderen? Machen sie Sinn für mich? Brauche ich sie zum Weiterkommen oder kann ich sie loslassen? Und wenn ihr wisst, dass ihr sie loslassen könnt, dann schreibt euch mal alle Sätze, die ihr loslassen wollt, auf ein Blatt Papier und versucht in euch zu gehen. Versucht euch Gedanken zu machen, wo ist der Ursprung und wie kann ich genau das beheben? Und dazu gibt es drei Methoden. Es gibt einmal die innere Kindmethode, das heißt, ihr kommuniziert mit eurem Kindes-Ich. Ihr könnt dazu auch eine Art im Prinzip eine Meditation machen. Es gibt auch innere kind -Meditation. das könnt ihr einfach mal bei Spotify eingeben. Und das kann funktionieren, ich sage ganz bewusst, es kann, weil es gibt Dinge, die sind sehr traumatisch, bei sowas würde ich euch immer bitten, sucht euch da professionelle Hilfe, aber wenn es wirklich normale Glaubenssätze sind, normal im Sinne von, dass ihr das Gefühl hattet, nicht gut genug zu sein oder ähnliches, das kann man sehr gut selbst lösen. Der zweite Ansatz ist, sie umzuformulieren. Das heißt, sich wirklich Gedanken zu machen, wie kann ich diesen Satz umschreiben. Und es kann bedeuten, wenn man zum Beispiel den Glaubenssatz hat, mein Wert hängt davon ab, wie andere mich sehen, diesen Satz umzuformulieren. Mein Wert hängt rein von mir und von meinen inneren Werten ab. Niemand bestimmt meinen inneren Wert. Das heißt, ihr könnt euch ganz klar abgrenzen von den Gedanken anderer und euch darauf fokussieren, wie sehe ich mich denn selbst? Bin ich mit mir selbst in einem Einklang? Und das hat so einen großen Effekt auf uns, weil... Ich glaube auch gerade bei Social Media ist das so eine Frage, die ich ganz oft bekomme. Wie kann es mir egal sein, was andere denken? Warum, warum redest du offen über die Dinge, die dich bedrücken? Warum redest du offen über deine Gedanken? Wieso machst du dir keine Gedanken darüber, was andere denken? Und ich denke mir dann so, Menschen denken viel zu viel am Tag. Menschen denken eigentlich 90 Prozent des Tages über sich selbst nach. Keiner denkt 80 Prozent des Tages über mich nach. Vermutlich drehen sich die Gedanken der anderen sowieso nur um sie selbst also warum soll ich auf diese 10% Wert legen, dass ich deshalb mein Leben einschränke? Das mache ich mir bewusst. Und das ist ein Prozess, in den man reinkommt. Aber auch das sind diese Glaubenssätze, die wir wieder von unseren Eltern haben. Das heißt, wenn ganz, ganz oft dir die Sätze fielen, wie zum Beispiel, was sollen die Leute über uns denken? Du kannst doch nicht das und das anziehen. Was soll Person XY von dir denken? Dann ist es natürlich klar, dass du genau das mitgenommen hast und dass du das abgespeichert hast in deinem Kopf. Aber, ich wiederhole das gerne nochmal, am Ende des Tages kommt es darauf an, was denkst du über dich. Und deshalb fang einfach an, deine Gedanken erstmal zu reflektieren. Ich bin mir sicher, du wirst danach einen vollkommen neuen Ansatz für dich finden und ein neues Leben kreieren können. Das war schon mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest davon ganz viel mitnehmen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder und ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag. Bis dann.